0: E aí, pessoal, meu nome é Carlos Coelho, sou fundador da Nova Educa e um cara extremamente apaixonado por educação e que está sempre interessado em ouvir projetos e trazer conteúdo aí para vocês. É, hoje eu vou estar tá apresentando para vocês o podcast Nova Educa, que é um podcast que gosta de falar sobre o futuro da educação, tecnologias, inovação, criatividade, novas metodologias, projetos educacionais e o principal, que é trazer gente super aí do mercado, que está trazendo coisas inovadoras, que está criando projetos diferente, para vocês ouvirem, para vocês aprenderem um pouquinho de como é que hoje a gente pode mudar a educação. É, para a gente começar, é legal vocês só ajudarem a gente aí, curte a nossa página lá no Facebook, curte a nossa página no Instagram, é um lugar onde tem muito conteúdo, tem coisas super legais que vocês podem acompanhar do que a gente está fazendo, assim como tem os capítulos do podcast, para encontrar a gente digita lá na barra de busca consultoria nova educa, que aí você encontra e segue a gente. A mídia social também serve para quero falar com vocês, quero fazer uma pergunta, quero indicar alguém para participar do podcast, quero ouvir sobre algum conteúdo, digita lá, manda um direct para a gente no Instagram ou manda no message do Facebook que a gente ouve ali e bate um papo com você para tentar melhorar aqui os nossos conteúdos. Junto com isso, nós temos um canal no Spotify, no Apple Podcast, então dá um feed lá com a gente e segue o nosso canal que aí está sempre atualizado com os nossos conteúdos. Hoje, aqui comigo, não estou sozinho, sempre tem comentaristas e aí eu vou começar apresentando eles. O primeiro é a Camila, Camila é bióloga, mestre em oceanografia, já passou pela Antártida, Antártica, é, hoje já fez mestrado no Rio Grande do Sul e hoje trabalha numa escola rural, lá no meio do Pantanal, tem uma super experiência com educação aí. Camila, manda um oi para galera.
1: Olá, pessoas!
0: Legal! E junto comigo também tem a Priscila que é uma especialista aí, consultora, junto da consultoria Nova Educa, ela faz o papel de implementação de projeto, conversa com escolas, especialista em Apple Teacher, no Everyone Can Create. Priscila, manda um oi para a galera.
2: E aí, galera?
0: E para brilhantar o nosso dia hoje, a gente convidou um cara que é parceiro meu, forte para caramba, é um cara super descolado, super inovador, que se relaciona aí com diversas escolas, e hoje no Brasil todo até, ele é... Ele mora no Maranhão, mas ele fala com a escola do Brasil todo, é o Ferro. Ferro, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, contasse um pouquinho quem é você.
3: Ô Carlos, obrigado aí pelo convite. Pessoal, eu sou Antônio Ferro, sou um professor de física, apaixonado por educação também. É, tive a experiência de ser é, Apple Distinction Educator sou certificado pela Apple, como um distinto professor Apple, ajudo várias escolas a desenvolverem seus projetos de tecnologia hoje, através da Z26, a gente trabalha justamente formando e auxiliando as escolas nessa tomada de decisão, e também é para o Professional Learning, que é essa especialização em formação e conteúdos educacionais. Além disso, nas horas vagas né, que a gente tem, eu sou mestre em Física né, e estou seguindo meus estudos aí para iniciar
0: um doutorado. Que legal, cara. Vai ser um bate-papo fantástico hoje. Pessoal, vem nossa vinheta de abertura aí e a gente já começa as perguntas. Podcast 9 Nunca Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza. Ferro, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação no nosso podcast. E eu já vou sair com uma pergunta para você é... que eu acho que vai ajudar muito as escolas. Hoje, toda a escola pensa em inovação, pensa em criar projetos, pensa em mudar, e eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como é que você trabalha, o que, que você faz com as escolas e o que você desenvolve com elas. Bom, primeiro, a ideia de
3: ajudar a escola a desenvolver um projeto de tecnologia, como isso acontece, né? Primeiro, a escola, é, tomada a decisão de queremos veredar pelo projeto de tecnologia, a o primeiro passo que eu recomendo para toda escola é um diagnóstico. Esse é um trabalho que a gente faz, é um diagnóstico de alinhamento pedagógico. Tem que passar por esse processo. É justamente entender qual é a visão da direção, coordenação e o que está acontecendo na sala de aula. Para justamente a escola atender a demanda que a comunidade escolar tem. Passado isso, a gente consegue é, elaborar o projeto, estabelecendo metas e dividindo isso dentro do time, da escola, como vai acontecer. E aí, sim, partindo no um processo de tomada de decisão, de dispositivos, de equipamentos, de ajuste de infraestrutura. Então, esse diagnóstico inicial é importante para analisar vários fatores. Proposta pedagógica, formação dos professores e infraestrutura. Tá? Porque não adianta só decidir, ah, quero fazer um projeto de tecnologia, quero usar iPads ou quero usar computadores, enfim. Não é isso. O projeto de tecnologia é uma ferramenta que vai materializar a proposta da escola. Não pode fugir dessa visão. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. Depois disso, elabora o plano de implantação. E aí, sim, a gente vai ter que sincronizar tanto o aspecto do planejamento pedagógico quanto o planejamento administrativo e financeiro da escola. Tudo isso tem que ser incluído dentro da proposta. Então, para que justamente a escola tenha tenha um projeto que não seja sofrido para ela, né? que ela não tenha dificuldades de implantar e que ela consiga ter resultados no curto, médio e longo prazo. né? o um projeto é, desenhado, aí sim vai-se para um processo de formação da equipe e acompanhamento. Então, o nosso processo normalmente é esse. Primeira etapa, diagnóstico, é, elaboração do projeto e aí cai na implantação. É, eu gosto de chamar muita atenção das escolas, porque às vezes, nessa época agora, é, final de ano, as escolas querem uma solução rápida, solução rápida sempre é, demanda ou muito esforço ou vai resultar em sucesso é, eu sempre recomendo que seja uma decisão consciente com todos os atores da escola possivelmente participando é, respeitando a cultura da escola e a proposta pedagógica não adianta fazer uma solução tecnológica para dar checkpoint ou atender a demanda de mercado vai ser a pior decisão às vezes, quando a gente faz o diagnóstico, a gente percebe que a comunidade escolar está esperando outras coisas e, às vezes, a chegada de tecnologia não é o prioritário, né? Então, é sempre ouvir a comunidade, depois elaborar o projeto e implementar. A gente vai sempre nesse caminho, né? Nesse passo a passo, é justamente para ficar uma solução que a escola adquira o know-how e crie um projeto personalizado, é, que se destaque no mercado, né? Você não vai conseguir que só você use um equipamento ou só você tenha uma solução. Então você tem que criar um projeto que tenha a cara da sua escola e a cara daquilo que você quer
0: entregar para sua comunidade. Legal. Então, Ferro, pelo que você está comentando para gente, é, uma escola ela tem que ir primeiro, ela tem que ser top down. Ela tem que quem tem que se conscientizar primeiro é a direção. E ela tem que entender como é que aquilo vai funcionar. E não necessariamente ela já sair contratando um serviço que é faça treinamento para professores, compre tal coisa. É muito mais, primeiro, uma conscientização do que um processo de já sair fazendo coisas. É isso que você quer dizer? Isso.
3: A direção tem que estar com a visão muito clara de onde quer chegar, porque é, acompanhar um projeto de tecnologia é, exige... Algumas expertises de todas as áreas da escola. E não só um projeto de tecnologia, mas qualquer projeto que você for implementar, todo mundo, toda a equipe da escola tem que estar muito claro. E a direção tem que ter muito claro onde ela quer chegar. Então, a direção é o primeiro. né Ela tem que puxar essa liderança do projeto. E, junto a isso, claro, olhar na equipe quais são os parceiros, aquelas pessoas que é, vão manter viva isso e conseguir conduzir da melhor forma o projeto. Mas a direção tem um papel fundamental, ela tem que estar muito clara, inclusive eu dedico um bom tempo para a formação da direção sobre isso, para que ela tenha clareza para responder aos pais, responder à comunidade sobre por que, que ela escolheu aquele projeto e o que, que ela espera daquilo, né? O que, que ela espera que o projeto empate no aprendizado dos alunos. O foco tem que ser sempre o aprendizado dos alunos. E todos do, do, da equipe da escola consciente disso, é, fica mais fácil e o sucesso é mais é, é, garantido. Né?
0: Legal. Priscila, Camila, querem já começar com algumas perguntas? Eu quero sim.
2: Ferro, tudo bem? É... Ferro, você entende, então, que há um projeto de tecnologia ele vem para inovar a metodologia de ensino que a escola já aplica ou você entende que ele vem para dar um novo método de ensinar e de aprender?
3: Oh, Priscila, é, eu, eu tenho muita preocupação, é, ele pode atender os dois lados, ele pode trazer um novo método ou ele pode inovar o que já existe, porque a questão de um novo método é, tem um risco estratégico da escola, de ferir a cultura e o que os pais esperam daquela escola. Se ela enxerga que esse método que ela está utilizando é, não tem não está gerando os resultados esperados, existe uma insatisfação, e ela já está no processo de mudança de postura pedagógica, aí, ok, pode seguir nessa linha. Mas eu acredito muito que uma escola que já tem uma história, a gente tem que respeitar essa história. Então, casar com um projeto que já se desenvolve é o primeiro passo. No futuro, claro, naturalmente, algumas metodologias serão inseridas. Aí a gente já vai falar de metodologias ativas. tá Mas... Eu não gosto muito de bombardear logo de início, porque é um conjunto de informação muito grande. E a gente se colocar na posição do professor que tem que gerir conteúdo, disciplina de sala, é, a questão do desenvolvimento socioemocional dos alunos, que hoje é uma demanda, a, o uso da tecnologia a metodologia. Quer dizer, são vários processos para ele conduzir. E a, eu gosto que isso seja muito é, tranquilo e que o professor se sinta confortável né? então ele pode sair de um projeto lá da metodologia do Summer né? primeiro numa substituição, depois o aumento, aí futuramente chegar numa modificação e redefinição eu acho que isso é o mais saudável né? Um passo de cada vez, chegar já transformando e mudando a metodologia da escola, eu vejo como um pouco arriscado
0: Camila? Oi
1: Ferro Oi, Oi Ferro ah, quando Oi. você aplica essa nova metodologia, a nova metodologia não, quando você a, aplica a seu, sua inovação tecnológica nas escolas, você aplica em todas as séries ou você sempre é, pende para uma turma em específico?
3: Camila, isso depende da escola, isso é um momento que a gente decide lá no início do projeto, por isso que eu gosto de fazer o diagnóstico de alinhamento porque a gente percebe qual série ou segmento tem um alinhamento pedagógico, está no melhor momento para receber. Em algumas escolas, a gente implanta em todas as séries. Né? E aí depende do modelo que a escola vai usar. Se é um modelo onde a tecnologia vai ser compartilhada, se vai ser uso individual, porque tem vários cenários. Né? Então, isso é definido junto com a direção no desenho inicial do projeto. Né? É, e o processo, normalmente, das formações... Eu gosto, a gente usa uma metodologia que é o seguinte, a formação, a gente pede que o professor traga um conteúdo, por exemplo, escolhemos e vamos começar com o sexto Sim. ano de ensino fundamental. E aí, a, a gente faz o seguinte, pede que o professor é, traga um conteúdo que ele quer inovar. E, junto, conversando com eles, a gente constrói essa aula. A gente não faz a formação de botões, olha, clica aqui, clica ali. Não, a gente vai criando a aula, porque eu acho que o tempo do professor é extremamente precioso. Então, a gente tenta que, nesse momento de implantação, ele saia daquele momento de formação com algo pronto para ele aplicar de imediato. Então, esse é um processo. E a escolha de qual série, segmento onde vai ser implementado vem da etapa inicial de diagnóstico, né? Às vezes, dá para fazer em todas as séries, então não existe uma receita fechada. Eu prefiro trabalhar com a solução caso a caso, né? de personalização.
0: Legal. E,
1: e vocês preveem alguma interação dos pais com essas novas coisas que estão acontecendo na escola?
3: Normalmente a gente sempre inclui é, palestras de sensibilização no início. É, recente agora eu fiz aqui em Balsas uma palestra de sensibilização para uma escola, a gente reuniu 1.200 pais e é muito legal, que a gente mostra como é ser pai nesse mundo tecnológico. E, ao longo da implantação, a gente sempre faz palestras para, justamente, orientar o pai como acompanhar esse aprendizado do filho, que agora pode acontecer por meio da tecnologia. Então, a gente tenta casar sempre essas duas coisas. A família entendendo o que está acontecendo e como ela pode, em casa, acompanhar, né? e é, entendendo o que, que a escola está fazendo e aí são os momentos de culminância que também é importante e as entregas onde os professores os alunos compartilham aquilo que eles produziram né? dentro do projeto pedagógico da escola né mostras feiras enfim tudo isso casando com o processo tecnológico por exemplo teve uma escola que a gente fez uma mostra de literatura usando a realidade aumentada onde os pais é, conheciam autores que os alunos estudaram via a realidade aumentada com o conteúdo que os alunos criaram e eles interagiam no momento da apresentação. Foi bem legal. Então, esse é um exemplo né, para a família materializar, porque a gente entende que a família veio de um outro processo de formação e é novo. Né? Então, é natural esse, essa preocupação, esse receio. E aí, a gente tenta é, sanar isso com esses momentos com as famílias,
0: palestras,
3: mostras, sempre trazendo a família para junto.
0: Deixa eu, deixa eu... Eu entendi, então, dentro do processo, foi bem legal, foi bem esclarecedor, que ficou claro, então, que isso é um pensamento estratégico, né? Quer dizer, implementar um projeto não é simplesmente comprar algo e colocar algo para dentro da escola. Está muito claro aqui pelo bate-papo que você está apresentando, é a escola precisa se organizar para receber e não comprar para depois se organizar. Mas chega em algum momento do projeto que ela precisa tomar uma decisão no sentido de entender, tá, agora eu vou ter que investir em tecnologia, eu vou ter que fazer como é que você enxerga esse momento de decisão? Você aconselha uma escola, a você precisa investir muito, você precisa começar pequeno, você precisa construir um piloto, como é que você enxerga essa parte de investimento de tecnologia, em que equipamento, que tamanho de projeto, como é que você trabalha com as escolas na hora que ela fala de grana mesmo, de preciso por dinheiro?
3: Bom, Carlos, é, esse é um momento muito delicado que a gente realmente trata, já até na Constituição, que a gente faz o planejamento financeiro também. né? Pensando o que, que a escola vai. Como a escola, primeiro, isso vai agregar em termos estratégicos. Segundo, é, como esse projeto se paga. né? Então, desde a questão de escolha do equipamento, a questão do modelo que ele vai usar, tem vários modelos operacionais. Por exemplo, hoje, falando de tecnologia. Eu não recomendo para a escola nenhuma a compra, né? Eu prefiro soluções locação, leasing operacional. São soluções onde você tem um sistema automático de troca do parque, né? Porque a tecnologia ela fica obsoleta em um período, é, vamos botar de quatro anos, você tem que estar tá trocando o parque, então isso imobiliza recurso. Então tem que ser feito um planejamento estratégico financeiro também, né? E dependendo da proposta da escola é, como esse dispositivo vai ser utilizado. isso é importante para dimensionar corretamente, para você não investir nem muito e, e nem passar aquela situação de faltar equipamento para desenvolver as atividades. Né? É, a gente se depara com várias escolas, escolas grandes, pequenas, que começaram um projeto na lógica do eu tenho que comprar o equipamento. E aí eu sempre chamo a atenção, você é uma escola, você é uma loja de informática, então, isso é mega importante, a escola entender que ela não é uma loja de informática e a decisão tem que ficar só com o pessoal da TI. Tem que conversar todo mundo, jurídico, financeiro, administrativo, direção, coordenação, para justamente ter esse processo de implantação. Então, dependendo do poste da escola, você vai começar um projeto compartilhado, eu recomendo, às vezes, claro, depende da segurança de gestão, menos é mais. Um passinho de cada vez, começa um projeto de uso compartilhado em uma série e, ao longo do ano você vai crescendo, ou ao longo dos anos, até para manter aquela coisa da inovação, né? você começa um projeto no sexto ano, qual é a sua novidade para 2020, projeto do sexto, 2021 do sétimo, e assim vai crescendo todo ano, você tem um processo mais longo. Né? E a questão financeira é ponta do lápis e ver quais economias esse projeto de tecnologia vai te trazer, por exemplo, redução de consumo de papel, redução de consumo com a questão de projetores, a gente tem algumas estratégias, tem que estar recomendando com algumas escolas trocar o projetor que tem um custo alto com lâmpada e manutenção e trocar para TV. Isso tem dado certo em várias escolas. A garantia de uma imagem, a durabilidade da TV é maior. Então, assim, pensar mobiliário. Dizer, tem todo um processo de repensar a estrutura da escola, né? Sem esquecer aquela estrutura que não é
0: vista. Por exemplo, internet, cabo, é, servidores. Essa estrutura toda tem que ser bem pensada. Interessante. Eu vou complementar aqui essa pergunta, Ferro, até para as escolas entenderem. É, eu sei que você implementa projetos com Apple, mas eu queria que você descesse um pouquinho para a gente, dentro daquilo que você indica de tecnologia, é, o porquê que você considera que as tecnologias que você indica são melhores que outras? Como é que você vê esse diferencial de, de marcas? Eu acho que tem muita escola hoje que é bombardeada de produtos de diferentes modelos. É, porque os modelos que você indica da Apple... São modelos que você considera ter diferencial? Bom, vamos lá. Primeira coisa, a parte de gestão,
3: que é muito boa. permite uma configuração educacional do dispositivo muito interessante, com a gestão ficando toda na mão da escola tá? e do professor na sala de aula. Então, tem soluções que a gente recomenda, como sala de aula, que são ferramentas super simples de uso e implementação. A durabilidade do equipamento é uma coisa extremamente interessante, é, você pega equipamentos iOS, é, eles têm uma garantia aí de, de atualização de mínimo cinco anos, né? é, vou citar um exemplo, vamos lá, o, os iPads que saíram na época do iPhone 8 vão atualizar cinco anos, né, o dispositivos que a gente tem hoje, dois grandes dispositivos rodando no país que a gente não tem uma ação muito grande exemplo, do Surface aqui que é da Microsoft, tem Android e Apple. Os Androids que saíram na mesma época com o, o que o iPhone 8 que é o S8, sei lá, eles já não atualizam. Que então, a gente tem menos de dois anos já estão fora, né? Eu já não vou pegar atualização para o novo Android. E os iOS atualizam profundamente. Fora a questão de conteúdo pedagógico, que tem muita coisa na né? época, os conteúdos do Iverank can Create, Iverank can Code, o próprio, os próprios conteúdos de ideias para aula, ideias para lições, tem assim, uma gama enorme de livros digitais, ideias de professores, então ela tem uma dedicação muito grande. E quanto à questão de equipamento, a mobilidade, eu não visualizo mais o aluno sentado com o teclado é, enfileirado, isso aí para mim já está superado, a geração é touch. Então a ideia é que a aula aconteça em todos os espaços da escola, que eu tenha mobilidade, que eu possa tirar uma foto, um vídeo, gravar um podcast em qualquer lugar, é, circular pelos espaços que a escola investe. Né? Vários espaços das escolas que eu visito aí têm espaços belíssimos e o aluno está enfiado dentro da sala, sem usar aquele espaço para aprender. Então assim eu acho que a ideia do iPad dá essa mobilidade, dá essa segurança, é, a questão de investimento. Quando a pessoa senta, a escola, a direção, senta para ver as soluções financeiras, fica super atraente, tá? e a gente tem implantado projetos, porque às vezes a, a imagem fica, ah, eu só consigo implantar Apple em escolas com ticket muito alto. A gente tem escolas de todo espectro, tem escolas que tem ticket de 300 reais, que tem projeto de iPad rodando, e tem escolas com tickets de 6, 7 mil reais aí, com o projeto Apple rodando com o mesmo sucesso. Então, a questão financeira eu não coloco como um ponto que a gente consegue fazer esse ajuste, agora é muito mais decidir, de, pelo caso da Apple, pela segurança, a questão da ferramenta, que é um equipamento mais robusto, a questão do uso compartilhado, que é muito resolvido dentro dele, e a questão de todo o conteúdo né, que a Apple traz. Eu, eu curto bastante e tem um outro detalhe. É, se você quer desenvolver Google for Education ou quer desenvolver o projeto da Microsoft, o iPad... É o único dispositivo que você consegue colocar todas as suítes de todas as plataformas. Ah, eu uso o Office 365 na minha escola e eu quero usar. Ok, o iPad comporta. Ah, eu tenho já um, uma plataforma, algumas coisas que eu uso, que são do Google for Education. Toda a suíte da Google instala e é gerenciável dentro do iPad. Funciona até muito bem. Então, assim, o dispositivo, ele é versátil. né? Ao contrário de outros que a gente... Se eu escolho um dispositivo Android, eu não consigo instalar toda a suíte da Microsoft ou nada da Apple, ou o contrário. Então, o iPad consegue concentrar todas as bases, todas as plataformas e permite, claro, esse uso educacional, além de ser um equipamento super seguro e robusto.
0: Legal. Priscila, Camila, manda a bala aí.
2: O Ferro, é, a gente sabe que, hoje em dia, é, usar ou não a tecnologia não é mais um tema para debate, né? O uso da tecnologia é mais como usá-la, né? como usufruir dessa tecnologia, é, você falou que você faz, vocês atingem a escola como um todo né, neste projeto tecnológico. Você entende que o aluno também precisa de uma preparação para receber esse novo projeto de tecnologia? Ou você acha que os alunos já estão muito envolvidos com tecnologia, porque já são uma geração tecnológica, ou eles também precisam? Como que você entende o aluno nessa questão, né? já que ele é o, o foco desse projeto, né?
3: Bom, Priscila, o, o aluno ele é o foco, mas ele vê a tecnologia como um elemento de entretenimento. Eu, ele tem uma coisa a mais que o professor, que é tempo para justamente explorar a ferramenta e atrás de como fazer uh, aquele aquela atividade que o professor propôs. Então, o aluno está imerso e ele conhece os caminhos para encontrar formas de resolver os problemas que são colocados os desafios. Eu não visualizo Aquela coisa de um curso sobre como usar uma planilha ou como criar um slide. Eu visualizo muito mais, jogar o desafio para ele, é, criar, e isso tem dado certo nas escolas que a gente acompanha, projetos fabulosos. Eu estava pouco em uma escola que os alunos estão criando vídeos, né, eles vão fazer uma apresentação que já tem mais de 10 anos e nos últimos 3 anos eles estão usando os iPads. Então assim, deu um salto de qualidade que agora você tem uma apresentação teatral que junto com ela os alunos conseguiram casar com a realidade aumentada, projetando um fundo. Quer dizer, a gente não chegou para fazer um curso sobre como elaborar isso, mas eles correram atrás, a gente disponibilizou os livros do Create, eles pegaram os livros do Create, deram uma volta, já inventaram em outras formas de utilização. Então assim, é só deixar o aluno com a criatividade livre, né? Deixar ele explorar a ferramenta. Né? e mostrar para ele que a tecnologia é um elemento de produção de conteúdo. O nosso desafio hoje, eu acho que é isso. E é muito mais da ação do professor na sala de aula propor essas atividades.
1: Erro. É, já tem resultados de melhora acadêmica dos alunos? Estou vendo que o feedback deles com certeza é positivo com essa liberdade de criar. E dos professores também? Já tem algum resultado? Então, tem um feedback positivo dos professores e melhor acadêmica dos alunos?
0: Eu vou até melhorar a pergunta. Eu acho que Você pode responder isso, Félio? Seria legal você contar algum case, assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho o que aconteceu em uma escola.
3: Bom, acho que o melhor case é o meu. Né? Na minha época, eu vi isso acontecer, vou contar um case meu. né? Quando eu ainda estava 100% sala de aula e comecei a usar a tecnologia, eu tive um ano... Foi o um projeto sem tecnologia. Eu tinha, eu cheguei no final do ano, dólar de, de física, com 62 alunos de recuperação. Tá? Eram duas salas. Eu não consegui dar a recuperação, aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei muito incomodado. Já no ano seguinte, a gente, sem reduzir a qualidade das provas, utilizando inclusive provas externas, é, simulados, feitos com sistema de ensino eu cheguei no final do ano com 14 alunos de recuperação, então isso aí foi a minha melhor acadêmica, eu tenho muitos números de melhor acadêmica em escolas a gente tem vários assim, é, Camila tem muitos cases a Apple já fez um levantamento disso até no mundo, ela tem é, relatórios sobre esse desenvolvimento tá? a gente tem crescimento de engajamento de alunos, a gente tem crescimento acadêmico, a gente tem crescimento de projetos, né é, os alunos já impactando fora da sala de aula, né? eu sinto um exemplo clássico aqui, a Escola Crescimento acabou de fazer há poucos dias o... Oh, meu Deus, lembrar o nome, Esses é uma amostra de vídeos, né? agora esses vídeos eram resultados cominância de um projeto que cada equipe fez impactando na comunidade. né? Então teve um projeto lá que os alunos adotaram um hospital infantil, é, levaram um pouco mais de, de estrutura para esse hospital, fizeram campanha de arrecadação de material de higiene, entenderam o funcionamento do hospital, é, criaram campanha, texto, material, quer dizer, houve todo um crescimento desse material e a escola, por exemplo, recente, se a gente for colocar isso na ponta do lápis é o primeiro lugar do Enem no Estado. Então, isso é um resultado é, case de sucesso, que eu te digo assim, são resultados referência, né? a gente está atendendo o Colégio Santa Úrsula e Maceió mais uma escola que é o primeiro lugar do ano no Estado, então isso, isso se for numericamente, né, se for querer te dar cases de sucesso, a tecnologia gerando resultado acadêmico, eu te cito logo de cara esses dois, e a gente tem um monte de escolas que eu poderia estar tá compartilhando, o pessoal quiser saber depois, pode acessar o site da Z26 e ver que as escolas lá que a gente está colocando, todas têm tido sucesso, e tipicamente, falando de acadêmico, ensino médio, por exemplo, não é só ensino médio né a gente tem educação infantil de um de dois mas especificamente ensino médio as nossas escolas estão sempre para as cinco primeiras do
0: enem que legal deixa eu complementar ferro acho que é legal para as pessoas entenderem como é que os alunos estão hoje é, usando essa tecnologia o que mais eles usam assim tipo que tipos de coisas que o aluno utiliza acho que às vezes para as escolas que estão ouvindo é legal para ela entender assim beleza eu comprei o equipamento o que, que ele faz ele grava vídeo é, ele faz podcast, mas qual que é o, o perfil do aluno? O que, que ele gosta de fazer com esse equipamento que realmente cria esses projetos incríveis que você está contando?
3: Carlos, é, é assustador o que eles fazem, né? Eu digo que é assustador porque eu vivencio projetos que são um para um, tá? Assim, chegou... Eu escolas que já chegaram ao seguinte ponto, o aluno vai para a escola com um iPad e Apple Pencil, acabou. Os livros estão embarcados... Ele risca lá, ele tem um caderno infinito, ele deixa as anotações, não deixou de escrever, tá? É uma preocupação. Ah, o aluno vai escrever, ele escreve, escreve até muito mais. Então, tem aluno criando podcast, tem aluno usando para fazer vídeo, tem aluno usando para fazer experiências, tem apps que reproduzem, por exemplo, de secação de sapo, apps que reproduz a questão de realidade aumentada, é, coisas que a escola não conseguia fazer, experiências químicas conectando dois iPads, então, assim, tem tem toda uma variedade, né? E o aluno usa muito para produção de síntese, produção de podcast, produção de vídeo, é, síntese por meio de fotos, mapas conceituais, isso aí é uma ferramenta que é muito utilizada. Então, esses são os exemplos que eu tenho mais de pronto, né? E, sobretudo, compartilhar a produção, né? É, produção colaborativa. Então, dois alunos, mesmo separados, às vezes um em ca... cada um na sua casa, conseguindo trabalhar juntos, né? via colaboração via iCloud, eles conseguem criar uma apresentação juntos, resolver problemas. Eu tive cases, por exemplo, em São Paulo, no Colégio Santo Américo, a professora pediu que os alunos resolvessem problemas de matemática. Então ela distribuiu os problemas e cada grupo fazia vídeos ensinando como resolver problemas de matemática. Esses problemas foram compartilhados entre a sala, então todo o capítulo foi resolvido é, para os alunos e pelos próprios alunos, né? E dando dica, e foi muito legal porque todos puderam participar e todos tiveram acesso ao conteúdo. E o que foi mais legal foi o efeito disso, né? Quando teve a avaliação, a professora conseguiu mandar para estudar, assistir os vídeos e tal, e a turma cresceu de desempenho. Teve um crescimento de
0: 25% na nota geral da sala, foi muito bom. Pô, oh, que legal. Bem, quando a conversa é boa, o tempo corre e a gente nem percebe que está tá super rápido. Camila, Priscila, querem fazer uma última pergunta, um comentário final aí?
2: Eu quero sim, Eu acho que pode ser uma dúvida até de alguma escola. Ferro, com relação ao tempo, né? Uma escola que está começando do zero. É... Como você entende, assim, com relação ao tempo para ela conseguir implementar um projeto de tecnologia e se tornar, assim, ter, ter, realmente passar por uma redefinição na escola? Existe um prazo que você consegue visualizar?
3: Camila, o presidente passa por etapas, né? Eu costumo dizer que o primeiro ano é de entrada, então onde a gente vai garantir a a entrada da tecnologia na escola. Então gasto um ano, normalmente a escola a, se apropriando, entendendo os alunos e professores. No segundo ano a gente já tem um, uma pegada daqueles professores que já vão se destacar e vão partir para a inovação, tá? Mas, em média, para dizer assim, estou ah, com um projeto bacana, é, algo em torno de dois a três anos é a curva, que ok? aí você está com um projeto maduro, tá? que aí você pode buscar certificações, coisas do tipo. Agora, que as escolas entendam que isso é um processo contínuo. Uma vez iniciado, você tem que manter, não existe um ponto de chegada, é um ponto de inovação constante, e você não vai inovar mais buscando equipamentos, mas vai inovar sempre na sua prática. Então, isso é um processo constante é, que vale muito mais. Então, a escola começa a se enxergar, começa a ter indicadores e acho que ela começa a ter um crescimento mais sólido. Mas, na tua pergunta, é, começar, vamos pensar, uma escola começando hoje, se ela entrasse em contato com vocês, com a gente hoje, para começar, é, ela teria um projeto iniciando já em 2020, mais maduro, para dizer que tá ok eu acho que a gente tem um período de mais de 24 meses
0: Camila?
1: a última dúvida seria se uma escola entra em contato com você e fica muito insegura principalmente em questão financeira o que você diria para ela? Eu imagino que muitas
3: escolas devam perguntar isso Camila, normalmente a, a gente monta a o plano financeiro junto com eles para atender dentro da realidade que a escola pode como a gente falei é, a gente tem escolas com tickets extremamente variáveis né inclusive eu tenho o case público né no instituto federal do maranhão a gente está com o um caminhão todo embarcado com tecnologia apple circulando pelo estado ensinando programação fazendo projetos de inovação esse a semana passada mesmo estava em caxias fazendo esse projeto a nossa equipe estava lá então assim a questão financeira eu a gente a solução é muito simples não é difícil e digo mesmo não é o grande impacto né porque a gente consegue fazer esse planejamento você tem uma ideia a escola a gente consegue fazendo os devidos ajustes claro depende de dimensão do projeto há um custo de R$10 por aluno mensal né então com equipamento, com formação, tudo junto, soluções, internet, conseguiu montar. Então, assim, não estou dizendo que esse é o preço, tá? Depende do que a escola quer, mas, é, mas dando um número aí. Então, não é uma coisa impensável, mas tem que se sentar e planejar direitinho. Planejado, qualquer escola consegue fazer, né? A, o grande desafio é muito mais, eu vejo, do lado pedagógico, do lado de gestão, do que do lado financeiro, é... É muito rápido de resolver porque tem várias soluções de financiamento, de financeiras para resolver isso. Não é um grande empecilho,
0: não. Cara, Ferro, foi um ótimo bate-papo, acho que deve ter esclarecido para muita escola aí que tem medo, que está querendo implementar a tecnologia, quais são os primeiros passos. Eu acho até que tem muito mais conteúdo aí para aprofundar. Uh, mas, Ferro, eu queria, assim, uh, para a gente finalizar aqui, eu queria que você contasse para a galera como é que a galera te acha, né? O que, que tem de projeto seu aí na internet? Como é que ela entra em contato com você? Como é que ela fala com você? Carlos, uh,
3: redes sociais, nosso caminho, né? Z26 e Meta Educação. Uh, a gente está com Meta do Cacau no Instagram. Nosso site é z26.com.br, né? e no Facebook também está Z26 Consultoria Educacional. É, entrando em contato, a gente ajuda, marca Skype, se você já tem um projeto, porque é muito comum, a escola às vezes comprou os equipamentos e não sabe o que faz, isso é um caso que eu tenho encontrado muito, a gente também ajuda a recuperar é, iniciativas, então assim... Não precisa se preocupar, entrou em contato via esses canais, tá? E até eu até gosto de sempre explicar por que Z26, né? Eu esqueci, Z é o número atômico e 26 é o ferro, então é só procurar pelo ferro, né? Que sou eu, nas redes sociais e a gente já está atuando. O nosso site lá tem vários cases de escolas, tá? Que vocês podem entrar em contato saber como é o trabalho. E é, sobretudo, entrar em contato com a gente via site, Instagram e Facebook. São os canais que a gente está tendo hoje.
0: Legal, Fé, eu queria agradecer muito sua participação, dizer que foi fantástico aí ouvir é, essa sua experiência e esses projetos que você está desenvolvendo, com certeza a gente tem pauta aí para mais programa com você devido a essa sua experiência, então eu queria agradecer aí sua participação.
3: Ô Carlos, obrigado, eu que agradeço a oportunidade e aí a gente vai se falando.
0: Legal, legal. Aproveito para agradecer Priscila, obrigado mais uma vez aí por estar tá nessa mesa junto com a gente. Valeu, Carlos.
2: Valeu, Ferro. Foi muito bom
0: esse bate-papo aí, bem esclarecedor. Camila, para você também, um muito obrigado.
2: Imagina,
1: é sempre um prazer. Valeu, pessoal.
0: Então, a gente encerra o programa de hoje aí. Vocês viram que foi um conteúdo super bacana. É, dá um feed na gente lá dentro do Spotify, dentro do Apple Podcast. A gente quer, vai ter muito mais programa, muito mais assunto para debater. E segue a gente lá no Facebook e no Instagram. É só digitar na barra de busca, consultoria Nova Educa. Automaticamente a gente aparece. Segue, acompanha nossos conteúdos. Lá também a gente publica os podcasts, publica conteúdos sobre os nossos projetos. E você também pode se comunicar com a gente justamente através delas. Manda direct. Manda message para a gente para a gente poder entender um pouquinho aí o que, que você dá de opinião, que tipo de conteúdo que a gente tem que trazer e o que mais que a gente pode comentar e debater aqui dentro do podcast Nova Educa Debate. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela participação, muito obrigado por ouvir a gente e aguardem que em breve tem mais. Até mais!